0: Es sind die Klassiker der Moderne, die das Publikum und die Fans der modernen Galerie lieben. Die Kirchners, die Noltes und Liebermanns und natürlich das blaue Pferdchen von Franz Mack. Ab dem kommenden Wochenende können Sie die Kunstfans wieder aus der Nähe erleben. Denn dann eröffnet die moderne Galerie des Saarlandmuseums und ihr Erweiterungsbau nach jahrelanger Umbau und auch Skandalphasen. Der Direktor des Museums, Dr. Roland Mönig, ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Und er hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, ja die Baupark in den Griff zu bekommen, unter anderem, weil er irgendwann lernte, die Baustelle zu leben. Und an seiner alten Wirkungsstätte, dem Museum Kurhaus Kleve, nannte ihn die bretze einmal Menschenfischer der Kunst. Wie er die Saarländer für die Kunst wieder begeistern will und ihr Museum und wie schwierig es war aus dem Skandalbau, ja wieder ein Museum zu machen, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihm. Schönen guten Abend, Herr Mönig und schön, dass Sie so kurz vor der großen Eröffnung heute Abend Zeit ja für meine Hörerinnen und Hörer und auch für mich haben. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Hallo. Guten Abend, Herr Gerger. Ich finde es
1: auch sehr schön, hier zu sein heute Abend.
0: Wie haben Sie die letzten Tage geschlafen, Herr Mönig? Gut oder hat Sie der ein oder andere Albtraum geplagt? So Nein, ich habe keine
1: Albträume. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben eine tolle Mannschaft. Wir haben viele Leute, die uns unterstützen, Leute, die uns zur Seite stehen. Und im Moment fühlen wir alle uns getragen von einer sonderbaren Energie, die man immer hat, wenn es auf ein großes Ziel losgeht und man plötzlich aufbrechen kann.
0: Das ist eine tolle Stimmung, die uns im Moment alle mhm. trägt. Also Sie haben gut geschlafen, er schön geträumt, also Vorfreude höre ich daraus. Ja, das, was da ist kommt. viel
1: Vorfreude und ich glaube, das gilt auch für das ganze Team. Sie haben ein bisschen auf die Skandale abgehoben, sie haben ein bisschen darauf abgehoben, wie schwierig es in der Vergangenheit war. Ich bin jetzt knapp vier Jahre dabei. Ich habe im Dezember 2013 angefangen und das Team, viele aus dem Team haben noch viel länger mit vielen schwierigen Fragen zu tun gehabt und uns allen fällt gerade eine Last von der Schulter und diese Befreiung ist ein wichtiges Moment. Wir können einfach jetzt in die Zukunft denken, wir können jetzt uns auf sicherem Fundament bewegen und wir können jetzt endlich wieder tun, was uns allen Freude macht und was hoffentlich auch den Menschen Freude macht, nämlich schöne Kunst zeigen, besondere Möglichkeiten des Erlebens bieten, Horizonte öffnen. Das ist ja das, was ein Museum eigentlich soll. Es soll ja Lust machen auf anderes Erleben.
0: Und ja, über die Kunst und die schönen Momente im Museum, die es da zu erleben gibt, unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher. Vielleicht verraten Sie uns einfach, Sie haben mir gerade erzählt, als Sie gekommen sind, dass Sie direkt aus dem Museum gekommen sind. Lange Tage im Moment, wie sehen Ihre Tage aus? Viel zu tun wahrscheinlich noch. Ja, die Tage
1: sind lang. Es gibt auch viele Pressetermine, <lacht> die einen dann noch neben dem Tagesgeschäft ein bisschen fordern. Äh, natürlich sind viele Details zu machen. Das ist eigentlich das Alltagsgeschäft. Äh, fragen Sie mal, wie es bei einer Opernpremiere zugeht vor netzen äh, letzten ein paar Tagen. Das ist genau das Gleiche. Da schrauben Sie hier noch, schrauben Sie da noch. Genau das passiert bei uns. Das ist auch für uns ein Routinegeschäft. Das ist auch Professionalität, das zu bewältigen. Das haben wir eigentlich in einem musealen Alltagsgeschäft so alle drei, vier Monate. Da kommt eine größere, eine kleinere Ausstellung neu. Und dann reden wir normalerweise über, sagen wir, 300 oder 500 Quadratmeter, die neu gestaltet werden müssen. Und hier reden wir über das Zehnfache, wir reden über knapp 5000 Quadratmeter, wir reden über fast 400 Werke und dann noch über ein paar besondere Herausforderungen wie den riesen Zauber, den gerade die Amerikanerin Pay White bei uns veranstaltet. Also ich meine das jetzt im positiven Sinne, Zauber veranstalten, sie macht eine zauberhafte Arbeit, eigens für diesen Anlass, eigens für die Wiedereröffnung, ein Riesenkunstwerk, das ein Raum, der der größte im Museum ist, der mitten im Herz des Museums liegt, äh, mit Farbe und Energie zum Pulsen bringt. Wir reden da über 14 Meter Höhe, 20 Meter Länge, 7 Meter Breite. Das sind Dimensionen und die bedeuten auch Herausforderungen, denen wir uns jetzt stellen.
0: Mhm. Und wahrscheinlich sind es die kleinen Dinge im Moment, die auch ja viel Aufmerksamkeit oder Zeit und Nerven kosten.
1: Ja, natürlich. Im Moment laufen die Maler nochmal durch und tupfen nochmal die Wände weiß an einigen Stellen. Überall werden noch Kleinigkeiten gemacht. Die Stühle werden gerückt für den Eröffnungsabend. Die letzten Beschriftungen kommen an die Wände. Die Restauratorien gucken dann noch hier oder da, was gemacht werden muss. Die Aufsichten werden eingewiesen. Viele Menschen müssen ja im Moment wieder in einen regelmäßigen Ablauf gebracht werden. Das Museum ist neu, das Museum ist anders. Natürlich, wir kennen viel der Werke, die Konstellationen, die Zusammenstellungen sind aber neu. Und das Museum insgesamt ist größer. Wir haben einen komplett neuen Flügel dabei, der sich jetzt, wie wir alle finden, sehr harmonisch mit dem Altbau verbindet. Und der aber auch ganz neue Möglichkeiten des Erlebens und der, der Erfahrung eröffnet. Das, das alles
0: muss vorbereitet mhm. sein. Und bleibt Zeit zum Essen, Herr Mönig, im Moment, oder wenig? Es bleibt auch Zeit
1: zum Essen. Und wir haben ja den großen Vorteil jetzt, dass wir seit einigen Wochen wieder eine Gastronomie bei uns
0: im Museum haben. Da sind dann die Wege kürzer. Da kommt man doch zwischendurch mal zu einem Salat oder mhm. zu einem Baguette oder sowas. Also man kann ein Päuschen einlegen. Ja, und was es noch heißt, ein Museum neu bzw. wieder zu öffnen, darüber unterhalten wir uns gleich mit Roland Mönig, beziehungsweise wir machen uns einfach mal auf einen kleinen Rundgang mit dem Museumsdirektor. Die moderne Galerie hat nach ihrer Wiedereröffnung am kommenden Samstag mit dem Erweiterungsbau eine Ausstellungsfläche von 5.000 Quadratmetern. Die mussten in den vergangenen Wochen und Monaten komplett neu eingerichtet und konzipiert werden. Was das heißt und wie das funktioniert, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei Sa3 aus dem Leben mit dem Direktor des Museums Roland Mönig. Herr Mönig, hinter Ihnen und Ihrem Team liegt ein intensiver Sommer, haben Sie uns schon erzählt. Und auch wenn das Wetter in diesem Sommer eher durchwachsen war, sind Sie regelmäßig in Schwitzen gekommen, ja?
1: Ja, das waren schon interessante Wochen. Sie Sie müssen sich vorstellen, das beginnt ja irgendwann mit einer Skizze auf Papier. Dann macht man ein Konzept für die Räume man schaut, wie kann man das Museum als Ganzes wieder neu denken. Das ist ja die tolle Aufgabe, die wir hatten. Und dann macht man sich so einen Schlachtplan dieses Werk hier, das andere Werk da, das ist auf dem Papier immer ganz einfach, aber man muss eine Logistik bewegen, um das Ganze äh, dann in die Räume zu bringen und zu realisieren. Man muss aber auch erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass die Kunst überhaupt einziehen kann in die Räume. Ein Museum ist ja ein, ein Ort, in dem es keinen Sommer und auch keinen Winter geben darf. Es muss immer ein gleichmäßiges Klima herrschen. Sie haben viele der Kostbarkeiten ja zu Anfang genannt, die wir in der Sammlung haben. Das Blaue Pferdchen von Franz Marc kennt nun jeder. Aber es gibt Meisterwerke bei uns ähm, im rauen Dutzend, wenn ich das mal ein bisschen salopp sagen darf, für die wir verantwortlich sind. Viele hundert bedeutende Stücke Malerei und äh, Skulptur, Grafik. Und die brauchen ein bestimmtes Klima, um sich wohlzufühlen. Sonst äh, kriegen sie Runzeln, sonst werden sie äh, vorzeitig alt. Und ähm, sie stellen unseren Schatz da, unseren, ich meine das jetzt im großen Plural, das ist ja der, der Kunstbesitz des Landes und den müssen wir pflegen. Das heißt, wir brauchen ein konstantes Klima, eine konstante Luftfeuchtigkeit. Wir wollen rund immer 20 Grad haben. Wir wollen immer 50 bis 55 Prozent Luftfeuchtigkeit haben. Wir wollen eine bestimmte Lichtzahl, eine bestimmte Luxzahl haben, eine bestimmte Beleuchtungsstärke haben. Das alles muss eingestellt werden.
0: Also es klingt, als hätte man da viel schrauben und probieren müssen, bis man eben die 20 Grad überall hat. Ja, ja, ja
1: das ist, heute ist es weniger Schrauben, heute ist es Programmieren. Programmieren, okay. Ähm, die Anlagentechniker haben da auch ein Meisterstück vollbracht. Das war äh, auch ein Ringen äh, über, den, über einige Wochen, weil ja zwei unterschiedliche Systeme, wir haben einen neuen äh, Gebäudeteil und wir haben einen alten Gebäudeteil, mhm. miteinander verkoppelt werden mussten. Eine Anlage steuert am Ende das Ganze und dieses Experiment ist sehr gut gegangen, aber es war wirklich ein, ein, äh, eine Herausforderung, das zu bewältigen und dann kommt noch das, das Licht dazu, im Altbau haben wir eine eingefahrene Lichtanlage. Im Neubau gibt es eine ganz neue Lichttechnik, die auch äh, auf dem Stand der äh, aktuellen Technik ist. Und dafür mussten eigens Programmierer kommen. Jede einzelne Leuchte wird adressiert äh, von einem Spezialprogramm und muss dann auch
0: äh,
1: speziell programmiert werden in dem Ganzen. Mhm. Das sind einfach die technischen Dinge.
0: Und da heckt noch kein einziges Bild. Mittlerweile ja. gibt es ja die Kunstwerke wieder zu sehen. Sie sind an der Wende. Sie haben ein Kunstwerk angesprochen von der Künstlerin Pei White. Ich würde sagen, Herr Mönig, wir machen nach halb einfach mal mit Ihnen gleich einen Rundgang durch den neuen Erweiterungsbau und gucken mal, wie es aussieht im neuen Museum. Acht Ausstellungsräume auf vier Geschossen bietet der Erweiterungsbau der modernen Galerie des Saarlandmuseums. Einer der Räume ist sogar fast 14 Meter hoch und am kommenden Samstag ist der Eröffnung. Und die gute Nachricht, nach den vielen Skandalen, bis Ende Dezember können alle Saarländer ihr Museum kostenlos besuchen. Museumsdirektor Roland Mönig macht heute Abend bei SR3 aus dem Leben mit uns ja so einen kleinen exklusiven Rundgang. Da würde ich sagen, Herr Mönig, machen wir uns gleich mal rein. Rein geht's jetzt in den Erweiterungsbau, den neuen, über den neuen Vorplatz, vorbei an einem... Café, dem neuen Café. Wie heißt es? Schönecker?
1: Das heißt Schönecker, das ist für uns sehr wichtig. Hans Schönecker, das war der Architekt des Bestandsgebäudes, des alten Museums, das ja zu den berühmtesten frühen Museen der Bundesrepublik gehört. Das ist eines von sechs frühen Museen, die in den 50er, 60er Jahren gebaut worden sind und der große Museumsbauboom beginnt eigentlich erst 20 Jahre später.
0: Und bis heute auch noch einen großen Stellenwert hat, auch das Gebäude ja. an sich, die Gebäude an sich unter Denkmalschutz stehen? Das
1: Gebäude ist denkmalgeschützt, es ist ein ganz mutiges Gebäude, Museumsgebäude ge gewesen in der Zeit, hat viel Anerkennung erfahren, hat auch ganz früh einen Architekturpreis bekommen und es ist eigentlich wunderbar, dass es, äh, dass die neue Gastronomie jetzt nach dem Architekten Hans Schönecker
0: auch heißt. Die ist unten gleich, da geht man vorbei angeblich den längsten Dresen im Saarland. Ich habe es noch nicht nachmessen können, aber wir haben 14 Meter. Ich bin gespannt, Meter. ob jemand mehr hat. Wow. <lacht> <lacht> Und wenn man schon reingeht, quasi auf dem Weg zum Eingang, geht schon über ein Kunstwerk? Ja, das ist etwas,
1: was glaube ich viele nur subkutan merken, was sie irgendwie nur ein bisschen spüren. Es löst sich im Durchgang durch das Gebäude später wirklich auf. Die besondere Gäste dieser Architektur ist, dass die Architekten Kühn wetzi nicht einfach so für sich geplant haben, sondern die haben von vornherein einen Künstler mit im Boot gehabt. Die haben nicht hinterher Kunst am Bau beauftragt, sondern die haben Kunst im Bauprozess mitgehabt. Und der Michael Riedel, der dieses Kunstwerk gestaltet hat, hat eine geniale Idee. Wie kriegt man die Leute ins Museum? Mit einer... Wunderbaren Wegeführung. Und wie bindet man das äh, Museum wieder in den Stadtorganismus ein? Das war so die, der Gedanke. Michael Riedel hat ein Kunstwerk gemacht, 4000 Quadratmeter groß, das als Platz von der Bismarckstraße auf das Museum zugeht, diagonal. Dann über den Erweiterungsbau drüber klettert, auf der anderen Seite wieder runter und einen zweiten öffentlichen Platz bildet. Und damit ist das Museum jetzt insgesamt wieder freigestellt, auch der Altbau, das ist ganz wichtig, wieder freigestellt und steht wie eine Skulptur offen, in der Landschaft und es ist ein Begegnungsraum entstanden, der dann gerne auch zur Theke führen kann, mhm. aber und eben auch ins Foyer. Das und ist das Tolle.
0: Und im Sommer wahrscheinlich auch genutzt wird von vielen und eben in diese Platten, auf diesem Weg, in dieses Kunstwerk ist eine komplette Landtagsdebatte über das Museum. Wir haben es gesagt, es gab viel Ärger, viele Skandale darum eingearbeitet. Da kann man auch die ein oder andere, ja, Stichwort sehen oder eben wirklich Teile der Debatte nachlesen oder lesen.
1: Mhm. Michael Riedl als Künstler arbeitet mit Text als Rohmaterial, so wie andere Leute mit Farbe aus der Tube. Und das Rohmaterial, das er verwendet hat, war eine Landtagsdebatte vom April 2015, in dem nochmal final debattiert worden ist darüber, wie soll das Museum aussehen, wie ist der Entwurf von Kühnmalwetscher und Michael Riedel, von Architekt und Künstler zu bewerten. Und... Äh, mit dieser Farbe aus der Tube, das ist ein Landtagsprotokoll, was online steht, hat er ein grafisches Muster gemacht. Und das Schöne ist, das Museum zeigt, was es ist. Es steht nämlich überall Großmuseum drauf. Der Rest ist Rauschen. das liest sich äh, wie ein endlos äh, Kommuniqué. Es gibt keine Satzzeichen, es gibt keine äh, Sprecher mehr. Es ist auch in mehreren Richtungen manchmal übereinander gedruckt. Aber eins bleibt immer über. Und das ist ja das, worum es uns allen geht, das Museum. Das ist der Punkt.
0: Das Wort Museum und das Museum, ja.
1: Ja, das Museum ist ja der Ort, um den da gestritten worden ist. Und es ist auch gut, dass gestritten worden ist. Das zeigt ja, dass der Gesellschaft dieses Museum, dass diese Einrichtung etwas bedeutet. Und ich glaube, das ist der eigentliche,
0: die eigentliche Quintessenz. Wenn wir drin sind, die Wände, angeblich viel weiß, der Boden, wie ist er, grau? Naja, wenn wir reinkommen, wir sind ja nicht sofort im Erweiterungsbau. Mhm. Ich muss doch noch mal ein bisschen
1: ergänzen. Sie haben vorhin gesagt, der Erweiterungsbau besteht aus acht Räumen. Der Altbau besteht auch aus acht Räumen. Und wenn Sie reinkommen, dann treten Sie ein in das alte Foyer. Sie benutzen den alten Eingang wieder, aber das alte Foyer erstrahlt in neuem Glanz, weil es größer geworden ist, großzügiger geworden ist. Es gibt eine Flanke mehr dazu. Und wie eine Drehscheibe verteilt dieses jetzt L-förmige Foyer die Bewegung der Besucher, ihren Weg, wenn Sie ins Museum reinkommen, in unterschiedliche Richtungen. Sie können sich entscheiden, wollen Sie, in, wollen Sie rechts abbiegen, wollen Sie geradeaus, wollen Sie links. Wenn Sie rechts gehen, gehen Sie in die alten Sammlungspavillons, Wenn Sie geradeaus gehen, gehen Sie in den gewaltigen Wechselausstellungspavillon, der übrigens jetzt auch in seiner ganzen Schönheit wieder da ist. Wir konnten Aus Einbauten rausnehmen, die wir reinmachen mussten, weil wir temporäre Depots unterbringen mussten. Und wenn Sie links gehen, dann kommen Sie in den Erweiterungsbau. Und da gibt es ja viel Weiß, wenig ja, Tönen. Ein Museum, ein Museum ist ein Klangkörper für die Kunst. In einem Konzertsaal darf es keine Störgeräusche geben und in einem Museum muss es stille, klare Räume geben. Deswegen sind die Wände weiß damit Sie die Kunst nicht stören. Das ist übrigens auch im Altbau so. Im Altbau haben wir einen Parkettboden, im Entree, im Foyer, haben wir einen dunklen äh, Basaltboden. Und wenn Sie in den Erweiterungsbau rübergehen, haben Sie einen durchlaufenden äh, zur boden Das ist ein Gussasphaltboden, der ohne Fuge verlegt werden konnte. Und das ist das Schöne. Das Museum basiert auf einem demokratischen Gedanken. Es ist alles ebenerdig, Sie können einfach flanieren. Und die Räume fließen einer in den anderen über. Und genau das passiert auch im Erweiterungsbau. Und da ist der Boden, was ganz raffiniertes: es gibt keine Fuge, es gibt keine Schwelle. Sie Streuen einfach durch und merken im Grunde gar nicht, wie dieser Boden ihre Bewegungen hält und weiterträgt.
0: Mhm. In den Obergeschossen gibt es zwei tolle Räume. Man konnte ja schon bei der Lehrführung, es gab so eine Lehrbesichtigung, einen mhm. Blick reinwerfen. Und im obersten Stockwerk ist ein Raum, der ist ganz besonders, weil er bietet einen wunderbaren Blick auf Saarbrücken, auf das Staatstheater, den das Landtag ist, und die Saar.
1: Das ist ein Spektakel, da oben zu stehen. Es ist ein Panoramafenster über Eck nach Südwesten. Sie schauen auf die Saar, auf den Landtag. Sie schauen auch ein bisschen noch nach St. Johann rein. Und äh, das ist auch eine Qualität dieser Architektur, die auch Ausblicke auf die Stadtlandschaft bietet. Es gibt ähm, ein Geschoss drunter, eine ganz tolle Perspektive auf die Bismarckstraße gegenüber, auf die schönen Gründerzeithäuser. Da haben viele Menschen bei der Leereröffnung im Juni gesagt, Moment mal, läuft da jetzt ein Video? Oder auch Bäume natürlich sind, die bewegen sich leicht im Wind. Es ist eine... Die Stadtlandschaft, die sich in ein Bild verwandelt. Und auf der Ostseite gibt es nochmal einen Ausblick wieder in die Nachbarschaft, die Bismarckstraße runter Richtung Staden. Und da sehen Sie die zweite Platzanlage, die sich vor dem äh, Museum an der anderen Seite erstreckt. Und auch im Erdgeschoss ist das so, wenn Sie im Erdgeschoss in dem großen Raum von Pay White stehen, ich glaube, da werden wir gleich nochmal drüber reden, dann ähm, gibt es ein riesen Schaufenster. Sie kommen über den Platz und sehen auch schon in dieses Schaufenster rein. Aber wenn sie dann drin sind, gucken sie auch nach draußen und sehen, wie die Menschen über den Platz gehen, auch zur Musikhochschule rübergehen oder zur Saar runter. Es gibt da ja auch einen neuen Durchstich jetzt zur Saar. Das ist schon ein sehr offenes Gebäude mit den vielen Perspektiven.
0: Ja, und Sie haben es angesprochen, ein Raum gibt es noch. Es ist der höchste Raum mit der höchsten äh, Deckenhöhe, 14 Meter. Über den und das Kunstwerk, was es darin zu sehen gibt, von der Künstlerin Pei White, unterhalten wir uns gleich mit Roland Mönlich. 56 Kilometer Garn in bunten Fäden und rund 6000 Ösen waren nötig für eine spektakuläre Großinstallation der US-amerikanischen Künstlerin Pay White. Ihr Kunstwerk wird eines der Highlights bei der Eröffnung des Erweiterungsbaus der modernen Galerie des Saarland Museums sein und ja, Sie wird zu sehen sein in dem höchsten Raum, dem Raum mit der höchsten Raumhöhe, im Erweiterungsbau 14 Meter hoch. Und ja, in Saarbrücken hat die Künstlerin jetzt quasi ihr größtes Kunstwerk in Europa installiert. Und Museumsdirektor Roland Mönig verrät uns heute Abend hier bei SA3 aus dem Leben, wie er es geschafft hat, diese weltweit gefragte Künstlerin nach Saarbrücken zu locken und wie viel Überzeugungstalent dafür nötig war. War es schwierig, Sie nach Saarbrücken zu locken, Herr Mönig?
1: Ja, wenn Sie wissen wollen, wie ich es geschafft habe, ich habe Sie gefragt. Es ist immer ein Abenteuer. Man weiß nicht, was passiert, wenn man einen Künstler einlädt. Man kennt das Werk. In dem Fall kann ich das Werk von Pey White seit vielen Jahren. Habe ich habe das immer spannend gefunden, weil die so verrückte Dinge tut. Die benutzt einfache Sachen wie Garn, um einen ganzen Raum zu verwandeln. Sie kann aber auch mit Marmor arbeiten. Sie macht auch Tapisserien. Auch das können Sie übrigens bei uns sehen. Und ich fand das immer toll. Und dann hatte ich also das Gefühl, sehr, sehr früh. Das ist eine Künstlerin, die einen tollen Aufschlag machen könnte für diesen ungewöhnlichen Raum, der eigentlich viel zu schade dafür ist, nur einfach Bilder aufzuhängen, sondern das ist ein Raum, mit dem was Besonderes passieren muss. Und ähm, ich habe sie sehr früh angesprochen, schon vor rund dreieinhalb Jahren, habe sie mal eingeladen nach Saarbrücken. Und sie ja, kam auch? Sie kam, sie kam und ich kann Ihnen sagen, was sie besonders liebte, war Dibbelabbes. <lacht> Wir waren ein Abend. Doch wir waren ein Abendessen, und sie war hin und weg von Dippelabes. Sie kam gerade aus Paris in dem Moment und meinte: "This is the best food I've tasted
0: ever." und Hat der Dippelabes jetzt quasi sie mit ihrer Kunst in Saarland gelockt? Oder? Nein, dazu äh, beigetragen.
1: Hat dazu beigetragen, dass sie sich hier heimisch gefühlt hat. Sie ist noch mehrere Mal hier gewesen, ist jetzt auch im Moment hier und äh, macht die letzten Ösen fest nochmal in ihrem Kunstwerk. Und was sie überzeugt hat am Ende, war das Gebäude selber. Und das hat sich dann mit meiner, äh, meinem Gefühl getroffen, dass das Gebäude doch unglaubliche Qualitäten hat. Gerade dieser Raum mit seinen verrückten Proportionen ist eine große Herausforderung. Da kriegen alle Künstler äh, einen wässrigen Mund. Genau das ist ihr passiert. Sie ist dann dreimal hier gewesen, hat die Bauarbeiten auch ein bisschen mitverfolgt und begleitet. Und beim dritten Mal hat sie mir gesagt... Wir haben fast drei Jahre geredet schon zu dem Zeitpunkt, hatten alle möglichen Modelle schon uns angeguckt und überlegt. Beim dritten Mal hat sie mir gesagt, I'll do something else. Ich mache doch was ganz anderes. Und in dem Moment wusste ich, das wird richtig spannend, das wird richtig gut, weil immer dann, wenn ein Künstler nochmal querdenkt, wenn er alles über Bord wird, was er bis dahin gedacht hat, dann kommt was
0: Gutes dabei raus. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, waren Sie einer, der sich getraut hat, Sie zu fragen, Mensch, keine Lust, mal was in Europa, in Saarbrücken, im Saarland zu machen. es hat eine Rolle gespielt. Ja. Und dieses Kunstwerk, 56.000 äh, Meter Garn, äh, wie muss man sich das vorstellen? Ösen, die an der Wand angebracht sind?
1: Ja, ähm, man muss dazu, glaube ich, noch was über diesen Raum erzählen. Der ist nicht nur hoch. Sondern der hat auch in dem Gebäude eine ganz besondere Funktion. Der liegt genau im, in der Mitte. Ich glaube, ich habe vorhin noch mal gesagt, das ist das Herz des Museums. Und er liegt genau in der Mitte des, des Gebäudes. Und die Räume, die anderen sieben Räume, sind in einem spiralförmigen Parcours drumherum angeordnet. Sie gehen von Geschoss zu Geschoss. Und immer gucken Sie in diese Mitte des Museums, ins Herz hinein, über Balkone. Und immer haben Sie eine andere Perspektive dabei. Immer verändern sich die Wahrnehmung. Und das hat sie genutzt. Sie hat über alle vier Geschosse diese Garnverspannungen gemacht. Sie hat über die Wände ähm, Wandmalereien laufen lassen. Sie hat sogar den Boden mit grafischen Mustern bearbeitet. Sie hat Spiegel gesetzt, die den Raum, der ohnehin schon durch diese Verwirrung der Perspektive wirkt, noch mal illusionistisch verlängern. Und dann hat sie auch noch die Karte des großen Außenfensters gespielt. Und es gibt eine Skulptur von ihr, Marmor, ein riesen Popcorn aus Marmor drin und ein Popcorn draußen, also auch diese Grenze zwischen drinnen und draußen, alles das hat sie äh, animiert, hat sie belebt und hat äh, daraus ein fantastisches Ganzes geschaffen. Es ist kein Kunstwerk, vor dem sie stehen, es ist ein Kunstwerk, in dem sie stehen. Und äh, ihr eigener Körper, was der, der Körper tut beim Durchwandern des Gebäudes, ist im Grunde Teil der Kunst.
0: Also da gibt es viel zu entdecken, allein in diesem einen Raum. Sie haben es gesagt, Sie sind im Moment nochmal da, waren Sie schon wieder ein Dippelappes mit ihr essen?
1: Wir waren Dippelappes mit ihr essen. Als sie wieder ankamen, äh, bekam ich
0: eine äh, E-Mail, eine e Dippelappes tonight. Das musste sein. <lacht> Soll mal einer noch was über die Qualitäten oder nicht Qualitäten des saarländischen Dippelappes sagen? Eine Ausstellungsfläche von 5000 Quadratmetern für Kunst bietet die moderne Galerie mit ihrem Erweiterungsbau. Doch welches Kunstwerk soll wohin? Über das Platzieren von fast 400 Bildern und Skulpturen unterhalten wir uns heute Abend hier bei SA3 aus dem Leben mit dem Museumsdirektor der modernen Galerie, Roland Mönig. Herr Mönig, fast 400 Bilder und Skulpturen haben Sie in den vergangenen Wochen ja neu platziert an die Wand gebracht. Jeder kennt äh, das von, äh, zu Hause, wenn er mal umgezogen ist, ja, und man ein Bild äh, aufhängen möchte den richtigen Platz finden möchte, ist das manchmal gar nicht so einfach. Bei so vielen Bildern und Kunstwerken stelle ich mir das noch schwieriger vor.
1: Naja, auch zu Hause habe ich da Schwierigkeiten nach dem Umzug. Da bin ich immer sehr zögerlich, da gehe ich ungern an die weißen Wände. Das, da habe ich professionell weniger Hemmungen im Museum. Aber es ist ein, ein langwieriger Prozess, Es ist richtig, das braucht seine Zeit. Das ist ein bisschen vergleichbar wie eine Theaterinszenierung oder wie wenn ein, äh, ein Dirigent mit einem Orchester ein Stück einübt wenn man die Möglichkeiten der Partitur dann auslotet. So was ist das. Sie haben natürlich auch für ein Museum eine Art Skript oder eine Art Partitur. Sie wissen, in welcher Sequenz was passieren soll, welche Räume sollen welche Themen enthalten. Bei uns ist es jetzt so, wo immer Sie reinkommen in die moderne Galerie, kommen Sie irgendwo in der Gegenwart an. Also aus der eigenen Zeit nähert man sich der Kunst. Wir beginnen nicht im Gänsemarsch der Stile von ganz unten, sondern Sie kommen immer in der eigenen Zeit rein. Und dann entfaltet sich natürlich das Ganze von Raum zu Raum. Da haben wir für jeden Raum ein Programm, eine bestimmte Grundidee. Und ähm, dann ist das Schönste, was man eigentlich im Museum tun kann, diese Grundidee im äh, kreativen Hin und Her zwischen den Kuratoren untereinander. Also da ist das ganze Team, auch da beteiligt die unterschiedlichen äh, Fachleute aus den Abteilungen. Unsere äh, Mitarbeiterin, äh, unsere Leiterin der Grafischen Sammlung, die äh, Leiterin der Kunst, der klassischen Moderne, dann der Leiter für die Gegenwartskunst, dann gibt es einen äh, Spezialisten für die Fotografie, um nur ein paar zu nennen. Und jede bringt so seine seine Ideen ein. Das ist also ein, ein, ein Dialog und ein Hin und Her, ein kreatives Hin und Her, nicht nur zwischen diesen Köpfen, sondern auch zwischen den Kunstwerken und den Räumen. Manchmal ist es so, dass die kreativen Köpfe sich, Konstellationen ausdenken, die die Räume nicht wollen oder die die Kunstwerke nicht räumen. Die passen äh,
0: wollen. da nicht zusammen, oder? Ja,
1: das sind Charaktere, das sind ausgesprochene Trotzköpfe manchmal, aber wenn sie sie, wenn sie, sie gut vergesellschaften, dann kriegen sie auch äh, Gespräche zwischen den Kunstwerken. Das ist eigentlich das, worum es uns geht mhm. und das kann sehr, sehr spannend sein. Es gibt Momente, wo man denkt, das wird niemals passen aber es gibt auch Momente, wo sich einfach im Arbeiten, und da, da ist es eben wieder Vergleich bei den kreativen Prozessen bei der Bühne oder bei der Musik, das ist auch ein bisschen jazzig manchmal. Ähm es gibt da Momente, wo sich Lösungen wie von selbst einstellen. Und man denkt, boah, das hättest du dir auf dem Papier so nicht ausdenken können.
0: Jetzt haben Sie so schöne neue Wände, sowohl in dem Erweiterungsbau, aber auch im alten Teil. Da wird man die Bilder nicht gleich an die Wand äh, mit dem Nagel hängen. Wie funktioniert das? Lehnt man die an, schiebt man die nochmal rum? Das sind ja nicht irgendwelche Bilder, das sind kostbare Kunstwerke, die, die wahrscheinlich äh, auch vorsichtig angefasst werden ja, müssen.
1: Ja klar, wir müssen natürlich mit äußerster Vorsicht äh, zu Werke gehen. Es sind ja Millionenwerte, mit denen wir arbeiten. Es sind... Äh, unersetzbare Kulturgüter, mit denen wir arbeiten. Wir reden ja gar nicht so sehr äh, immer über Geld. Wir reden darüber, dass es unersetzbare, einzigartige Dinge sind, die wir haben. Es gibt diese Werke nur ein einziges Mal. Und deswegen werden sie buchstäblich mit Samthandschuhen angefasst. Wir haben Handschuhe, damit wir nirgendwo Abdrücke hinterlassen. Und äh, wenn wir die Bilder hin und her tragen, wird das immer von Restauratorinnen begleitet. Das, wir haben spezielle Wagen, die, mit denen wir sie fahren können. Und wir haben... Meerschweinchen, das haben Sie ja vorhin schon erwähnt.
0: Stimmt, was hat es mit den Meerschweinchen ja, auf sich? Wozu? Die
1: Meerschweinchen sind eine besondere Erfindung unserer wunderbaren Museumstechniker. Das ist ein tolles Team, den muss ich auch mal äh, auf dem Weg Danke sagen, weil ohne diese tollen Menschen, die man nie sieht, gäbe es kein einziges Bild an den Wänden. Und es gäbe auch keine weißen Wände, es gäbe keine. Die Innenarchitekturen, die wir bauen müssen, es gäbe kein Licht. Das sind so wunderbare äh, Menschen, die in diesem Team arbeiten und sich immer voll einbringen und immer für alles eine Lösung haben. Auch wenn der Kurator und der Direktor in letzter Sekunde mit was kommen. Und die haben diese Meerschweinchen erfunden. Das sind ähm, Polster, auf denen die Bilder ganz weich abgestellt werden können, so dass weder die Bilder noch die Rahmen Schaden nehmen und die können auch nicht wegrutschen, weil sie so eine Rutschsicherung haben und die heißen Meerschweinchen, das ist der liebevolle Name dafür, weil die eben so eine knubbelige Form haben wie ein
0: Meerschweinchen und das ist die Geschichte dahinter. Mhm. Macht es Spaß, die Bilder dann aufzuhängen? Oder ist es manchmal auch äh, ja, schwierig, dass man verzweifelt denkt, Mensch, irgendwie passt das nicht zusammen oder äh, funktioniert nicht. Vielleicht es, auch spielt auch Größe und Rolle der ja, äh, Farbe der
1: Bilder eine Rolle? Die absurdesten Dinge spielen eine Rolle. Weil sie ja, also es gibt ja das eine, was man weiß. Es das heißt ja immer, man sieht nur, was man weiß. Aber man will auch nur sehen, was einem gefällt. Und dann kommt das Wissen. Erstmal will man ja die Menschen verlocken. Will man, will man ein Angebot machen? Leute, schaut euch das an. Ähm, es ist ja ähnlich, wie wenn, sie, wie wenn sie ein Essen servieren. Das kann gut gekocht sein, aber wenn es einfach schäbig auf dem Teller liegt, dann sagen sie zum Wirt, na, das war doch wohl nichts. Wir müssen ja auch das so bieten, dass, es, dass man das sehen will. Und da spielen ganz viele äh, erstaunliche Dinge eine Rolle. Die Frage, welche Farbe, welche Größe hat der Rahmen zum Beispiel? Nicht nur die Farbe des Bildes selber. Wie tut sich das Bild durch den Rahmen hervor oder wie nimmt es sich zurück? Das kann eine ganze Reihe sprengen. Und diese ganzen Faktoren, die kann man sich auch vorher nicht ausdenken. Die muss man wirklich, wie der Koch in der Küche stehend, mit dem Löffel probieren.
0: Also wir haben gelernt, man muss probieren bei Bilderaufhängen im Museum. Man braucht mehr Schweinchen und auch ein gutes Auge. Viele denken ja bei den Kunstwerken an der modernen Galerie, an das blaue Pferdchen. Aber es gibt noch viele, viele andere Schätze zu entdecken. Ab kommenden Samstag, welche? Darüber unterhalten wir uns gleich mit Roland Möhlich das Wochenende ja, wird die moderne Galerie und der Erweiterungsbau eröffnet. Viele freuen sich, Herr Mönig, auf das blaue Pferdchen, quasi das Kunstwerk in ihrem Museum. Aber es gibt noch ganz viele andere Bilder, die mindestens genauso viel Aufmerksamkeit verdient haben. Bei welchen sollten äh, die Besucher genauer hinschauen?
1: Ja, jetzt stellen Sie mir die schwierigste Frage, die man stellen kann. Fragen Sie einen Vater einer zehnköpfigen Familie, welches Kind das Wichtigste ist. Ich will trotzdem mal versuchen, ein paar Dinge zu benennen. Das Blaue Pferdchen gehört zu der Abteilung, für die das Museum wahrscheinlich mit am berühmtesten ist. Das ist die Abteilung zur Kunst des Expressionismus. Das ist eines der Museen, die moderne Galerie, die mit den unterschiedlichen Künstlern der Brücke des Blauen Reiters so viele Meisterwerke äh, versammelt, ähm, wie man sie selten auf einem Fleck sieht. Als wir die Ausstellung im Santa äh, Pompidou in Metz hatten, vor Jahresfrist, da äh, war das eines der Attraktions, einer Attraktionspunkte in der Ausstellung, gerade auch für die französischen Gäste, die den Expressionismus eigentlich gar nicht richtig kennen. Und das war eine richtige Sensation. Das ist auch eine unglaublich starke Abteilung.
0: In Frankreich ist das eine Unterordnung, ne? Von der, vom, in ja. der Frankreich
1: äh, sind expand. Mhm. Das, äh, da, das gibt es gar gibt nicht. Es gar Nein, das, das ist äh, in Frankreich hat man den Fauvismus und der Expressionismus ist so eine deutsche Spielart davon. Das wird nicht wirklich wahrgenommen. Die Fachöffentlichkeit weiß das, aber in der breiten Masse kommt es nicht an, weil die, die Sammlungen dafür nicht entwickelt worden sind. Das sind die nationalen Eigenheiten. Da sieht man auch, was eine Museumssammlung bedeutet. Es entsteht auch ein Kanon dabei. Aber wir gehen, glaube ich, ein bisschen ab. Mhm. Ähm von ähnlicher Bedeutung ist der Impressionismus. Das beginnt mit den französischen äh, Künstlern. Da ist Signac zu nennen, da ist Monet zu nennen. Da ist auch ein Schlüsselbild des Impressionismus von Sisley zu nennen. Ein ganz stilles Bild. Ein Maler sitzt im Wald, das ganze Bild ist gehalten in satten Grüntönen. Man sieht im, im Walddämmer dann ein Riesenstein. Das ist der Wald von Fontainebleau, wo die Impressionisten gemalt haben und wo sie die Freilichtmalerei erkundet haben. Und der Maler, der da sitzt, den Alfred der gemalt hat, das ist der Maler Monet mit seinem Strohhut auf. Das ist wie eine Inkunabel des Impressionismus, der Maler im Freien, der aus dem Atelier raustretend in die Natur geht und in der Natur selber die Eindrücke von Licht und Farbe versucht zu sammeln. Dann mache ich mal einen kleinen Sprung. Ein Künstler, der für die Kunst des 20. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle gehabt hat, ist Max Beckmann. Max Beckmann ähm, hat eine unglaubliche, auch sehr gebrochene Karriere gehabt. Und wir haben zwei, drei seiner Hauptwerke aus den 20er, 30er Jahren, 40er Jahren. Die Messingstadt, damals auf der Documenta äh, in Kassel gewesen als die Kunst der Moderne wieder eingeführt wurde in Deutschland, nachdem sie äh, von den Nazis vertrieben worden war. Das ist eines der berühmtesten Bilder, die es von Beckmann überhaupt gibt. Und ein weiterer, vielleicht äh, sehr großer Sprung diesmal, das ist die Kunst des Informell, ein, ein Sammlungsstrang, der in den 70er, 80er Jahren stark entwickelt worden ist. Und da gibt es ein äh, Werk, das ähm, seit 30 Jahren am Haus ist, aber in diesen 30 Jahren jetzt das fünfte Mal erst zu sehen ist. Es liegt daran, es ist eine, man braucht einen ganzen Raum dafür. Man braucht einen Raum mit mindestens vier Meter hohen Wänden. Das sind riesen Leinwände. Und es sind 14 davon plus eine Bodenskulptur. Und das ist der ätna zyklus von Gerhard Höme. Das ist eigentlich das, was man mit dem Deutschen informell verbindet. Das informell ist eine Kunst, die eben die Form, die feste Form auflösen will, die Energien freisetzen will, Gästen freisetzen will. Und der Etna zyklus tut das richtig emblematisch, richtig in einer sehr, sehr starken Form. Und zwar, indem er die Eruptivkräfte eines Vulkans, der Ätna auf Sizilien, gleichsetzt mit den Eruptivkräften der Malerei. Man spürt richtig die Energie, das Sprühen der Lava, aber auch das Sprühen der Malerei. Das sind so ein paar... Lieblingskinder und ich bin noch lange nicht fertig.
0: Eine Vielzahl von Kunstwerken, die es eben zu entdecken gibt, aber man hört auch, wenn sie, oder man merkt, wenn sie erzählen, Herr Mönig, der Umgang mit dieser Kunst ist auch was Besonderes für sie und macht auch Spaß. Das gehört für mich zum Leben. Und die Kunst ist doch der Bereich, der uns
1: befruchtet, der, der uns neue Impulse gibt und der gerade dann uns Impulse gibt, wenn er an Sicherheiten rührt. Wenn man auf einen, in einen Bereich kommt, wo man sich plötzlich nicht mehr auskennt. Sich nicht mehr auszukennen ist der Beginn von vielen Antworten. Man muss die Fragen wissen, dann kann man noch Antworten finden. Die Kunst stellt so viele Fragen. Und die Kunst kann ein so wunderbares Mittel sein, um die Welt mit neuen Augen zu sehen. Die Künstler geben uns ja ihre Bilder und verändern damit unseren eigenen Blick auf die Welt. Und ich glaube, das ist gerade heute so wichtig. Wir sind von so vielen Bildern umgeben. Jeder hat in seinem iPhone, in seinem Handy, Hunderte, manchmal Tausende von Bildern. Und es gibt einen riesen Strom von visuellen Informationen. Und die Kunst hilft uns vielleicht, diesen Strom besser zu verstehen und damit umzugehen. Und ein Museum ist ein Ort, wo man das erleben kann, wo man es am Original erleben kann, am einzigartigen
0: Stück erleben kann. Und deswegen brenne ich vielleicht so dafür. Kein anderer Neubau hat im Saarland so hohe Wellen geschlagen wie der sogenannte vierte Pavillon, der Erweiterungsbau der modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken. Die Baukosten stiegen von ursprünglich geplanten 9 auf 39 Millionen Euro. Es gab Skandale, zwei Untersuchungsausschüsse, einen Baustopp und immer wieder Verzögerung. Jetzt ist der Bau fertig und wird am Wochenende eröffnet. Und der Mann, der wesentlich dazu beigetragen hat, ist Museumsdirektor Roland Mönig, der heute Abend mein Gast ist bei sa 3 aus dem Leben. Herr Mönig, ja, ein Bau, ein Anbau mit keiner leichten Geschichte. Sie sind 2013 im Dezember nach Saarbrücken gekommen, um da ja quasi wieder ein bisschen Fahrt reinzubringen in diesen Problembau. Äh, wussten Sie, auf was Sie sich einlassen?
1: Naja, 70 Prozent der Probleme konnte ich mir vorstellen, die anderen 70 Prozent sind dazugekommen. Ähm, Sie haben es ein bisschen sehr steil formuliert, das ist vielleicht auch es ist sehr charmant, dass Sie es so gesagt haben. Aber natürlich war das keine Sache, die ich alleine machen konnte. Und äh, ein wesentlicher Punkt war auch, der mich motiviert hat und der mich auch nie hat zweifeln lassen, dass das gut gehen würde, dass bestimmte Weichen gestellt waren. Und da war, äh, das glaube ich, sehr klug gehandelt worden von äh, unserem Kurator und vom Kuratoren, vom Minister Kommersant und vom Kuratorium. Man hat ähm, das Projekt sehr deutlich analysiert, auch schon äh, in den vorherigen Phasen passiert, hat das sehr deutlich analysiert, hat geguckt, welche Handlungsoptionen hat man und hat dann in einem öffentlichen Verfahren einen Architekten gesucht für den Weiterbau. Und es klar war, dass ähm, Malvetzi das würde machen sollen, stand ich mitten im Bewerbungsverfahren. Und da habe ich gedacht, ich hatte mir das Gebäude vorher angeguckt, ich bin einfach mal inkognito zu einer der Baustellenführungen gegangen das war ja auch eine tolle Maßnahme, einfach das Gebäude zu öffnen und zu sagen, guckt euch das an, das sind schöne Räume. Ich bin da hingegangen und habe gedacht, so schlecht ist das nicht. Die Architektur kann was und ähm, da muss man was draus machen können. Und als ich dann hörte, Wetz, sie sollen es machen, die waren so einen Monat vor mir benannt worden, ich war gerade in der heißen Phase der Bewerbung, da habe ich gesagt, mit den Leuten, das ist äh, das tollste Architekturbüro, was sich mit bestehender Architektur auseinandersetzt, was eine Präzision hat, was auch ähm, Bescheidenheit mitbringt, was darüber nachdenkt, was die Kunst in den Räumen braucht, was das Museum leisten soll, was die Räume leisten soll, statt sich selber zu inszenieren, statt darüber nachzudenken, wie kann ich die eigene Eitelkeit zu so bedienen. Als das klar war, habe ich gedacht, das, das muss eigentlich funktionieren. Und dann bin ich natürlich auch in eine Projektkonstellation gekommen, die auch wesentlich geprägt worden ist durch meinen Kollegen im, äh, im Vorstandsamt. Ich bin ja zugleich auch äh, als Kunst- und kulturhistorischer Vorstand für die Stiftung Saarlandischer Kulturbesitz zuständig. Und mein Vorstandskollege, der Verwaltungsvorstand ähm, Bernd Terre, hatte da schon eine Struktur geschaffen und äh, Weichen gestellt, sodass man auch direkt arbeiten konnte. Und wir haben einen wunderbaren Projektsteuerer gehabt. Und äh, in dieser ganzen Konstellation dann auch ein Team, was äh, bereit war, diese Aufgabe anzugehen. Obwohl die auch gelitten hatten. Es haben ja viele gelitten. Die Nachbarschaft hat gelitten, viele Bürger haben gelitten. Aber auch unser Team hat darunter gelitten. Trotzdem waren alle bereit, wir machen das. Und äh, haben sich da voll reingestürzt. Und nur in dieser Gesamtkonstellation konnte das gehen. Das Kuratorium hat das begleitet. Wir haben ein eigenes Gremium gehabt, was immer wieder kritisch gefragt hat. Sie, und, sie haben uns zusammen jeden Schritt angeguckt. Und die Maßgabe war immer, was immer wir jetzt tun, wir erzählen alles genauso, wie wir es machen. Wir sagen genau, jetzt haben wir die Vorplanung, jetzt haben wir die Detailplanung. Das sind die Kosten. Das sind die nächsten Schritte. Dann wird, äh, werden die Rohbaumaßnahmen fertig sein. Dann machen wir die Lehreröffnung. Und dann kommt die Eröffnung. Das war die Maßgabe. Da hat auch der Minister eine wesentliche Rolle gespielt, zu sagen, Genauigkeit ist wichtig, Transparenz ist wichtig und jeder Schritt muss klar sein. Und ich glaube, in dem Ganzen
0: muss man das sehen. Mhm. Und die Transparenz hatte zuvor eben gefehlt, weil ursprünglich hat man gesagt, es kostet neun Millionen Euro, und dann hat es sich mehr als vervierfacht, 39 Millionen sind es am Ende geworden, was sicherlich unklug oder aus Ihrer Sicht war es unklug, eben nicht von vornherein zu sagen, das Museum kostet deutlich mehr, wenn wir ein Museum wollen.
1: Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass man am besten immer klar sagt, was Sache ist. Ich will noch etwas anderes sagen. Wir haben natürlich auch ein, also wir haben ein Gebäude vorgefunden, ich habe ein Gebäude vorgefunden zusammen mit den Architekten, das unglaublich viel konnte, aber wir mussten auch ein paar Geburtsfehler austreiben, die gar nicht so sehr, die, die eigentlich in der, in, der, in der ursprünglichen Vorstellung steckten. Man hatte ein Gebäude entworfen, das zugleich auch einen neuen Eingangstrakt gebildet hätte und ich habe ja versucht vorhin zu beschreiben, wie das Museum jetzt wieder funktioniert, wie es als Einheit funktioniert. Und nach der alten Konzeption war es so, dass der Erweiterungsbau sich wie ein, eine, eine zweite Existenz vor das bestehende Museum gestellt hätte. Das wäre so wie so
0: ein Riegel, Eben, da kam wahrscheinlich auch der Betonklotz her, ja, den viele genau, gesehen haben. Und
1: das wäre unklug gewesen. Und da war dieser Griff von Kühnmalwetzi und Michael Riedel so genial, mit diesem gewaltigen Kunstwerk, das auch eine ganz verrückte Setzung ist. Das gibt es nirgendwo sonst. Was gibt es nicht alles für Glitzerfassaden bei Museen? Das ist... Alles ohne Prätension, das ist ohne etwas vortäuschen zu wollen, was es nicht gibt, es ist ganz klar und es ist ein großer Platz entstanden, der Kommunikation ermöglicht und man geht wieder in die alte Mitte rein und nachdem wir das Problem gelöst hatten, das war der, der einfache Griff, die guten Griffe sind immer die einfachen von kühn da war klar, wie es weitergehen konnte. War
0: das auch der Moment, Sie haben mal gesagt, ähm, ja für mich wurde es leichter, als ich begonnen habe, ja diesen verfahrenen Bau oder die Baustelle zu lieben. War das der Moment, wo der Ausschlüssel auch da war, wo Sie so ein bisschen eine Zuneigung auch entwickelt haben zu diesem Skandalbau?
1: Ich musste diese, diese Zuneigung nicht in dem Maße entwickeln. Das war nicht so, dass es plötzlich wie ein umgelegter Schalter war. Ich hab, ich muss halt noch mal vor dem Bau anfangen. Ich äh, habe das Museum, die Moderne Galerie, über so viele Jahre gekannt und habe sie auch immer geschätzt und bewundert für die Sammlung und habe verfolgt, was meine Vorgänger im Amt für tolle Projekte hatten, was sie für schöne Ausstellungen gemacht haben, wie die die Sammlung entwickelt haben. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht so bleiben. Dass das, es, muss doch, es muss doch möglich sein, dieses Museum wieder in den Wind zu drehen, ähm, dass man wieder nach vorne segeln kann. Und und als ich dann gesehen habe, das Gebäude kann was und die Architektur hat so viele schöne Momente, da habe ich gedacht, das, das muss gehen. Also ich habe, das, ich habe die Aufgabe eigentlich von Anfang an geliebt und es ist natürlich auch ein Privileg, es ist auch eine Ehre, das machen zu dürfen. Man darf auch mal bei diesem Bau, der so viel negative, Adjektive auf sich gezogen hat, so viele schlechte Worte auf sich gezogen hat, darf man auch mal sagen, es ist eine Ehre, sowas machen zu dürfen und eine Freude ähm, dann dieses tolle Ergebnis mit einem so wunderbaren Team und mit, mit so vielen helfenden Händen und so einer guten Begleitung dann erzielen zu können.
0: Der Chef der Modernen Galerie Roland Mönig ist heute Abend zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Bei seiner letzten Station vor Saarbrücken in Kleve nannte ihn die Lokalpresse einen Menschenfischer der Kunst. Und ja, wie er die Saarländer für die Kunst im Saarlandmuseum begeistern will, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihm. Keine ganz leichte Aufgabe. Wir haben es angesprochen, der Erweiterungsbau hat für viele Schlagzeilen, schlechte Schlagzeilen, für einen heftigen Streit gesorgt. Es war viel Frust auch in der Diskussion. Wie viel von dem Ärger und dem Frust der Saarländer über diesen Bau und die Baupann ist eigentlich bei Ihnen und Ihren Kollegen im Museum angekommen oder bei der Stiftung auch?
1: Es hat uns schon alle sehr belastet und ich habe es, glaube ich, schon mal angedeutet. Es hat viele im Team noch mehr belastet und noch länger belastet als mich. Und ähm, wir haben das erste Mal gespürt, wie diese Last von uns ablässt, wie sie von uns weicht, als wir im Juni die äh, Lehreröffnung hatten, als wir das Museum zum ersten Mal nach der Fertigstellung der äh, Bauarbeiten geöffnet haben. Der Platz ging auf und wir haben uns gefragt, was passiert jetzt, was kommt auf uns zu? Und was auf uns zukam, waren lauter neugierige Menschen, lauter lächelnde Menschen, Menschen, die Fragen hatten, Menschen, die genau wissen wollten, was wir jetzt gemacht hatten. Wir haben den ganzen Tag Führung gemacht, zwei Tage lang. Es war rein und raus. Wir haben hinterher mehr Führungen gemacht, als wir ursprünglich geplant hatten. Und wir hatten schon einen sehr dichten Takt. Ich glaube, einige Kolleginnen, einige Kollegen haben hinterher nicht mehr gegessen und nicht mehr getrunken. Wir haben dann abends zusammengesessen, nachdem alles vorbei war, und haben zusammen einen Schluck getrunken. Und dann gab es sogar Menschen, die begeistert waren. Und dann haben wir gespürt, da kommt Vertrauen zurück. Und da ist wieder etwas, da ist wieder ein Funke. Und aus dem Funken kann man Feuer machen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich hoffe, dass uns das am kommenden Wochenende gelingt, da das Feuer ein bisschen anzufachen. Wir haben ja am Samstag die große Öffnung und alle die jetzt aus welchen Gründen auch immer, das gibt viele Gründe, weil wir so viele Einladungen gar nicht verschicken können, die keine Einladung bekommen haben, sollten sich trotzdem herzlich eingeladen fühlen. Denn es ist ja unser aller Museum. Das ist das Museum des Landes, das ist das Museum der Bürger, das sind die Kunstschätze des Landes, die Kunstschätze der Bürger. Und ich kann nur alle herzlich einladen, kommen Sie, gucken Sie es sich an. Sie müssen wohl mit unserer Dramaturgie äh, leben. Das Museum öffnet die Pforte vorne um 10, der Einlass ist um 10, um 11 Uhr. Äh, werden wir einen kleinen Festakt begehen mit Minister Commerçant und die Architekten werden kommen und werden nochmal erzählen, was sie geplant haben, wir werden nochmal versuchen, das zu erläutern. Wir werden ein bisschen einführen in das, was wir auch im Museum präsentieren. Und dann gehen die anderen Türen auf, dann werden wir die drei Sammlungstrakte öffnen, werden die, auch die Ausstellung von Pay White öffnen und dann beginnt nach anderthalb Jahren etwas ganz Wunderbares, worauf wir uns alle sehr freuen, eben weil wir auch spüren, wie der Druck jetzt weicht, dass die Menschen wiederkommen und dass die Kunst wieder im Mittelpunkt mhm.
0: steht. Und die Vorfreude eben steigt. Die Vorfreude, dann.
1: ja. Und dann werden wir am Sonntag, der Samstag ist der Vorwärmtag, und am Sonntag werden wir, glaube ich, nochmal alle sehr viel Führungen machen und werden wir noch mal etwas weniger trinken und nochmal etwas weniger essen. Den ganzen Sonntag über, wir öffnen wieder um zehn. Den ganzen Sonntag über von zehn bis sechs werden wir Führungen anbieten, so im Halbstundentakt und alle Sammlungsleiterinnen und alle Sammlungsleiter des Museums sind dann dabei. Das ganze Team wird da sein, wird auch Fragen beantworten und wir freuen uns sehr drauf, dann auch wieder mal die Menschen bei uns zu haben. und über Kunst zu reden und über das, was Kunst uns allen an Reichtum schenkt. Mhm.
0: Du warst ganz gut dazu, was ja Margit Hauptenthal aus Saarbrücken uns erzählt hat. Sie hört uns in Saarbrücken zu. Sie hat gesagt, sie freut sich sehr auf das neue Museum und äh, hat gesagt, schön, dass wir das jetzt im Saarland haben. Sie wird am Wochenende mit der ganzen Familie hingehen.
1: Da so, freue ich mich dann schon. Ich hoffe, Frau Hauptenthal macht sich bemerkbar.
0: Also Frau Hauptenthal, wenn Sie da sind, am Wochenende ruhig Herrn Mözig, Herrn Mönig mal anstupsen. Er freut sich, wenn sie kommen. Nichtsdestotrotz, wie wollen Sie es schaffen, dass eben auch ja, ja, die Saarländer langfristig ihr Museum wie Frau Hauptenthal ins Herz schließen oder sich drauf freuen sagen, das ist toll, dass wir das haben. Da können wir stolz drauf sein oder da gehen wir auch hin und wollen sehen, was da passiert.
1: Wir werden natürlich ein äh, vielseitiges Ausstellungsprogramm machen über die Schätze der ständigen Sammlung hinaus. Das beginnt im nächsten Frühjahr schon mit einer Ausstellung über die Kunst der Brücke. Dann geht es weiter mit Themen der Fotografie zum Beispiel, ein ganz wichtiges Thema, was bei uns äh, eine Rolle spielt. Und am, äh, in der zweiten Jahreshälfte dann machen wir den ersten großen Aufschlag mit einer Ausstellung über Max Levogt, einer der drei großen deutschen Impressionisten, einer der wichtigsten Figuren äh, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Deutschland in der Kunstszene. Wir haben eine der tollsten Sammlungen über die Kunst von Max Levogt in Deutschland überhaupt und wir machen etwas ganz Präzises hier an der Grenze. Wir sind ja ein Museum, das in, der, in seiner Geschichte sehr stark mit Frankreich verbunden ist und wir erzählen dann in dieser Ausstellung über Max Lefogt und seine Beziehung zur französischen Kunst. Er hat die französische Kunst geliebt, viele Künstler gekannt, Kunstwerke gesammelt und hat sich daran inspiriert und zum ersten Mal wird man das erleben können. Da wird man Hauptwerke von Lefogt sehen, aber auch Monet, Manet, äh, man wird äh, Signac sehen. Die schönsten haben, äh, aus anderen Häusern. Aus Häusen. anderen Häusern. Mhm. Und da haben es äh, ist ja immer ein heikles Terrain. und Da haben die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Häusern äh, deutschlandweit, aber auch in Frankreich nicht gezögert. Wir werden, glaube ich, eine wunderbare Ausstellung dann zeigen können. Das ist nur eines von vielen Themen, die wir dann anpacken. Musik
0: Künstler helfen uns, die Welt mit anderen Augen zu sehen, mit anderen Ohren zu hören, sagt mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, Museumsdirektor Roland Mönig. Und wir unterhalten uns mit ihm über die Rolle der Kunst und die Museen in der Gesellschaft. Sie haben ja gesagt, äh, Herr Mönig, die Museen sind so ein bisschen ja die Fahrschule für die Kunst. Was meinen Sie damit?
1: Ich meine damit, dass wir in einer Welt leben und das ist ein großes Geschenk, wie ich finde, in der es unglaublich viele Angebote gibt. Man kann unglaublich viele Dinge tun und machen und lernen und, und erleben und erfahren. Und man entscheidet sich irgendwann, Auto zu fahren, dann geht man in die Fahrschule. Man entscheidet sich, oder man ist vielleicht irgendwo angefixt von der Kunst und dann geht man ins Museum wenn man will das kennenlernen. Mir ist das so gegangen, also idealerweise... Ähm, gelingt es dann, einen Impuls früh zu setzen. Deswegen ist für uns auch die, die Kunstvermittlung so wichtig. Also, Um das nur wenigstens anzudeuten in einem Satz, was auch jetzt durch die Neuordnung des Museums möglich geworden ist, ist die, die Kunstvermittlung, also die Räume für Workshops mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen, klein und groß, können probieren, wie das technisch geht, Kunst zu machen, diese Räume direkt mitten ins Museum zu holen, in den Foyer-Pavillon zu holen und damit auch ein breiteres Angebot in der Zukunft, näher an der Kunst zu sein zu bieten. Also mir ist das so gegangen, dass ich natürlich als also das sind die frühen Impulse. Meine Eltern äh, haben mich einfach mit ins Museum genommen und das ist ganz ganz merkwürdig. Ähm, ich bin ja in Bochum aufgewachsen, also in einer Region, die eine gewisse Verwandtschaft mit dem Saarland hat. Wir haben tatsächlich sogar es gibt, das äh, muss ich noch eine Schleife drehen, es gibt äh, eine weitläufige Verwandtschaft hier im Saarland. Ich war als Kind zum ersten Mal hier mhm. und meine Eltern haben also Zwei, zwei prägende äh, Museen aus, mein, aus meiner Kindheit, kann ich sagen. Die haben eben beide irgendwo was mit dem Saarland zu tun. Das eine ist äh, das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum. Da ging es eben um die Themen, die natürlich jedes Kind sofort äh, ansprechen. Wie geht das technisch? Wie kommt man in die Erde? Was sind da für Geräte? Und das andere war das Museum Volkwang in Essen. Das war sozusagen das Gegenprogramm. Das ist eine Kunstsammlung, die ähnlich wie unsere hier, in Saarbrücken im 19. Jahrhundert einsetzt und dann ein bis in die Gegenwart geht und die dann zum Beispiel auch äh, ein wunderbares Bild von Franz Marc enthält. Und Franz Marc war der erste Künstler, den ich mit Namen kannte. Bei manchen ist es dann so, bei mir war es so, irgendwann gehörte die Kunst für mich dazu und ich konnte davon nicht lassen. Und ähm, dann habe ich natürlich... Für, eine für einen vernünftigen vernünftigen Beruf das Verkehrte studiert und hatte das Glück das Richtige daraus zu machen.
0: Sie haben Kunstgeschichte und Germanistik, ich hab, und Germanistik studiert.
1: Ich habe Kunstgeschichte und Germanistik studiert und äh, habe dann das Glück gehabt, dass ich ähm, die Chance hatte, in dem Bereich auch arbeiten zu dürfen und und in dem Bereich so schöne Dinge wie eben dieses Saarbrücker Museum jetzt äh, gestalten zu dürfen. Und jedes Mal, wenn ich wenn ich mit mit Kunst zu tun habe ähm, wenn wir eine Ausstellung machen, auch wenn ich eine Führung mache, dann bin ich selber überrascht, was die Kunst einem immer wieder gibt. Die Kunst ist immer wieder für Überraschungen gut. Die Kunst verändert einfach die Perspektiven, dass sie bricht mit dem Gewohnten. Und da sind wir wieder bei dem, bei der Frage, die wir vorhin schon mal hatten. Das ist der Punkt, wo man sich nicht mehr auskennt. Wo man aus, den, ähm, aus dem Trott gerissen wird. Und wo man dann, wenn man in der Fahrschule ist, plötzlich lernt, dass man auch andersrum abbiegen kann. Dass man die Welt auch noch mal von einer anderen Perspektive sehen kann. Und diesen Erfahrungsraum zu bieten, ist die Aufgabe der Museen, glaube mhm. ich. Und ein bisschen zu helfen, wie man die richtigen Abzweigungen findet. Es geht manchmal gar nicht so sehr um Wissen. Wissen ist hilfreich, aber wird auch oft überschätzt. Auch ein bisschen darauf zu vertrauen, das äh, ernst zu nehmen, was man sieht, was man spürt, was man auch mit dem eigenen Körper erlebt. Da denke ich jetzt gerade an pay White. Sie, sie gehen durch das Gebäude, sie erleben den Raum und sie erleben auch den eigenen Körper anders. Also das ist die Aufgabe, die wir haben als Museum, die Menschen ein bisschen dahin zu bringen, dass sie das mit sich geschehen lassen, dass sie den Mut haben, einfach dem zu trauen, was sie selber hören, sehen,
0: spüren. Und das macht die Museen dann eben auch wichtig, dass man ja sich und ja vielleicht auch den Körper anders erfahren kann oder eben einen anderen Blick auf die Welt bekommt oder auf die Dinge. Das ist genau die Aufgabe der Museen. Und jetzt ist es eine, häufig kommen ja die Menschen ins Museum, die sich eh schon für die Kunst interessieren oder für einen Künstler, aber die Herausforderung ist natürlich auch die zu bekommen, die vielleicht nicht kommen. Wie kann das gelingen? Oder die begeistern zu sagen, Mensch, kommt auch mal rein, guckt, guckt mal, lasst euch drauf ein.
1: Vielleicht schaffen wir es heute Abend, dank Ihrer Einladung den einen oder anderen doch mal zu verlocken, zumal wir ja bis zum Jahresende auch freien Eintritt bieten. Das ist äh, für uns auch ein Zeichen und die äh, Stiftung des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie hilft uns dabei, äh, diese Einladung auszusprechen, zu sagen, kommt äh, kommt kostenlos ins Museum, guckt einfach mal, nehmt dieses Angebot an. Es ist nicht jedes für allen, für alle. Es ist äh, man, man, ich, äh, man kann ja nicht mit dem Schwert zur Kunst missionieren. Es muss schon es muss ein, ein Moment sein, wo es einen packt. man kann nicht sagen, wo es einen packt. Unsere Gesellschaft hat, bietet so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das Museum ist eine Möglichkeit, um sein Leben reicher zu machen. Manche nutzen die Möglichkeit, manche nutzen sie nicht. Einige gehen gerne ins, ins Rockkonzert, andere gehen ins klassische Konzert. Die einen gehen ins Museum und die anderen wollen lieber zu Hause fernsehen. Das, das sind andere, das sind... Das sind äh, viele Möglichkeiten, die wir die wir haben und ich glaube, alle diese Möglichkeiten muss man ernst nehmen und das macht den, den wunderbaren Reichtum unserer Welt aus.
0: Und sich vielleicht einfach auch ab und zu mal auf was Neues einlassen, zum Beispiel einen Museumsbesuch, wenn man nicht so regelmäßig geht und vielleicht entdeckt man was. Für Roland Mönig gehört Kunst zum Leben dazu. Der Museumsleiter des Saarlandsmuseums ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Ja, und wir unterhalten uns über die moderne Galerie, den Erweiterungsbau und das Saarlandmuseum. Es gibt in Deutschland viele, viele Museen, Herr Mönig. Wo ist das Saarlandmuseum, die moderne eine Galerie da einzuordnen? Welchen Stellenwert hat sie in der Museumslandschaft in Deutschland?
1: Ja, das äh, Saarland-Museum, die moderne Galerie, ist eines der schönen Landesmuseen, die es in allen äh, Bundesländern gibt, die irgendwo auch so sowas wie einen äh, musealen Standard für das jeweilige Land setzen. Und da sind wir schon in einer tollen Spielklasse, wenn ich das so sagen darf. Und was, die, ähm, was unsere engere Region anbetrifft, äh, da hat das Museum eine ganz entscheidende Rolle. Es ist ja begonnen worden, ich glaube, wir müssen darüber auch gleich nochmal sprechen, zu entwickeln in der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der 50er Jahre. Und da gab es hier nichts, es gab keine einzige museale Sammlung, die sich dem Thema moderne Kunst widmete. Und heute, wir sind ja doch ein Dreivierteljahrhundert fast weiter, ist das, ich will nicht sagen, genauso, aber das, ist das Alleinstellungsmerkmal, es gibt natürlich viele neue Museen, aber das Alleinstellungsmerkmal eine so tiefe, umfassende Sammlung zu haben. Die Moderne Galerie hat insgesamt äh, eine Sammlung von rund 40.000 Werken äh, über die unterschiedlichen Gattungen verteilt. Das ist immer noch so. Wir haben wunderbare neue Orte dazu gewonnen, ähm, auch gerade über die Grenze wenn Sie an das äh, Mudam in Luxemburg denken, an das sontre ton metz mit dem wir auch erfolgreich zusammenarbeiten. Mit beiden Häusern haben wir enge Kooperationen und diese, diese grenzüberschreitenden ähm, Kooperationen werden, glaube ich, auch für uns in der Zukunft wichtiger werden. Aber in diesem, in diesem Chor der Stimmen ist die moderne Galerie immer noch dasjenige Haus mit der reichsten, mit der tiefsten Sammlung. Wenn man Moderne erleben will, wenn man erleben will, wie die Moderne auch Gegenwart ist, wie sie da ist, muss wenn man, man hier
0: hinkommen. Wenn man von der Moderne sprechen, von was spricht man da? Das geht los in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das im ist
1: so die, die Zeit, mit der man das normalerweise verbindet. Der Impressionismus wird äh, als der Auftakt gesehen. Und dann wird es immer wieder schwierig, man sucht immer neue Epochenbegriffe und wir sind natürlich jetzt in einer Zeit, wo ähm, die Kunst eine unglaubliche Breite erzielt, dass, dass die Kunst so sehr äh, bei... In, in den Medien und bei den Menschen eine Rolle spielt. Da sind wir wieder bei der Frage, wie erreicht man die Menschen? Es ist noch nie so viel über Kunst gesprochen worden wie heute. Gucken Sie mal, überall sind Biennalen, überall sind Ausstellungen. Das super Jahr äh, 2017 geht gerade zu Ende. Wir hatten Documenta in Kassel, wir hatten Biennale in Venedig, wir hatten Skulpturprojekte in Münster und wir haben wieder Wiedereröffnung, moderne Galerien in Saarbrücken. Ähm, so viel wird über Kunst gesprochen. Kunst ist so da. Man sieht auch, welche Bedeutung Kunst hat. Aber in unserer Region ist dieses Haus das mit der, mit der größten und tiefsten Sammlung.
0: Aber Sie haben es vorhin auch gesagt, auch über die Region nimmt man das durchaus wahr. Sie haben es auch wahrgenommen vor Ihrer Zeit, vor ja, Ihrem natürlich. Job in Zerbrücken, in Bochum. Ja, natürlich. Waren auch war, mal hier. Eine entscheidende Rolle, Sie haben es äh, angesprochen, eben auch schon haben die Franzosen auch äh, gespielt bei der Entstehung der ja, -Galerie. und
1: gleich zweimal. Die Sammlung, ähm, die, die, die großen Schauwerte, die wir heute haben, gehen auf die äh, vor allem auf den, diesen Gründungsimpuls Anfang der 50er Jahre zurück. Da ja, äh, gab es ja die Option, dass das Saarland ein unabhängiger Staat sein könnte. Und da hat die damalige Regierung gesagt, wenn wir einen unabhängigen Staat bilden können, dann müssen wir auch die Kulturinstitutionen stärken. Und diesen, äh, diesen Wunsch hat natürlich ähm, ja unter der französischen Ägide ist ja sehr stark auch befeuert worden. Und dann hat man insbesondere für ein Museum, was es nicht gab, was aber ein Land hätte verkörpern sollen, ganz entschieden gesagt, so, jetzt gehen wir dran. Und dann hat äh, Rudolf Bornschein, der Gründungsdirektor, ähm, eine Goldgräberzeit erlebt. Der hat, äh, das ist ja Museumsdirektors Wunschtraum, der hat in einer Auktion 30 Bilder kaufen dürfen. Das geht heute gar nicht mehr, der Kunstmarkt funktioniert auch anders. Aber der hat dann auf höchstem Niveau innerhalb weniger Jahre diese äh, unglaubliche Reihe von Meisterwerken zusammengetragen. Das ist der Impuls, der uns heute so vor Augen ist. Aber es gibt noch einen zweiten Gründungsimpuls, der liegt in der Zwischenkriegszeit, als wir, dass das Saarland ja schon mal sehr stark durch Frankreich geprägt war, in der Völkerbundzeit. Da wird die Kunsthochschule gegründet, die heutige HbK Saar. Und da gibt es einen klugen Direktor und der legt eine grafische Sammlung an. Arbeiten auf Papier. Wenig Geld aber sehr effizient. Und der sammelt zum ersten Mal nicht nur moderne Kunst, er sammelt auch Impressionismus, er sammelt auch zeitgenössisch. Also er sammelt in der Zeit, in der er das äh, Institut leitet, Picasso, Kandinsky, Ernst-Ludwig Kirchner, seine eigene Generation. Und das sind die beiden Punkte, auf die das Museum heute zurückgeht. Und dieser Doppelimpuls verlängert sich jetzt eigentlich, weil wir wieder in der Gegenwart ankommen mit der
0: Erweiterung in die Zukunft hinein. Hier ist 3 aus dem Leben. Heute mit dem Museumsdirektor der Modernen Galerie Roland Mönig. Fast 400 Kunstwerke gibt es dort ab kommenden Wochenende wieder zu entdecken. Aber ja, Roland Mönig und sein Team sorgen nicht nur dafür, dass die Kunstwerke ausgestellt werden und neu entdeckt werden können, sondern sie kaufen auch immer wieder neue dazu. Wie muss man sich das vorstellen, Herr Mönig? Also Sie arbeiten daran, die Sammlung stetig. Zu aktualisieren, zu vergrößern. Wie funktioniert das? Gehen Sie zu einer Auktion oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Auktionen sind ein schwieriges Geschäft, weil Auktionen hochspekulativ sind und als Museum kann man da eigentlich gar nicht mehr mithalten. Da ist eine ganz andere Klientel unterwegs, die die Kunst nicht um ihrer selbst willen sucht, sondern die Kunst als Anlageobjekt. Und da sieht man auch, wohin das führen kann. Das ist ein ganz anderer Markt, da spielen wir nicht mit. Wir versuchen, das auf anderen Wegen zu machen. Die Sammlung, wie sie entstanden ist, hat ihre Allzeitklassiker, so wie wir sie heute kennen, natürlich in der Kunst kurz vor, kurz nach der Jahrhundertwende, bis in die 30er, 40er Jahre hinein. Aber ein Museum, das ist vielleicht etwas überraschend, weil man mit Museum etwas Erstarrtes äh, vielleicht verbindet als, als Vorstellung. Ein Museum ist ja etwas Lebendiges. Ein Museum ähm, ist auch ein Experimentierfeld, ein, ähm, ein Experimentierfeld für ja, Standards von Schönheit, Standards äh, von Auffassungsfähigkeit, wie kann man ähm, Dinge anders betrachten und ein Museum sollte dann versuchen, immer wieder neue Angebote zu machen und mit neuen Angeboten, da sind wir auch wieder bei dem Thema, äh, wie belebt man das Museum, auch eine neue Klientel zu holen, neue, äh, neue Menschen ins Museum zu holen. Wir müssen ja mit den Themen unserer Zeit wachsen. Deswegen sind zum Beispiel jetzt für uns die kommenden äh, wichtigen Themen die Fotografie, die Videokunst, für die wir jetzt auch neue Möglichkeiten im Gebäude haben. In die Richtung wollen wir noch stärker gucken.
0: Also Sie gucken nach zeitgenössischer Kunst, mhm. was Sie gesagt haben, Video, ja. Fotografie, aber... Es gibt so viele Künstler. Wann ist ein Künstler ja, es wert, ins Museum zu kommen, ausgestellt zu werden Beziehungsweise wie entdecken Sie die Künstler? Gibt es da Vermittler, Experten, die Sie aufmerksam machen? Ich meine, Sie können nicht die ganze Grundzeit im Auge Nein, haben. Nein, man
1: kennt nicht alles, aber man entwickelt schon ein gewisses Gespür, so wie ein Koch, der über den Markt geht, weiß, an welchem Marktstand er den richtigen Salat bekommt und an welchem Metzger er das gute Steak bekommt. Und dann äh, guckt er, wer daraus ein Menü macht. So ungefähr ist das auch bei uns. Wir haben, ähm, es sind ja auch keine, keine Entscheidungen aus einem Nullpunkt heraus. Die Sammlung hat eine gewisse Struktur. Und da gibt es Themen da drin. Zum Beispiel, wie entwickelt sich die Malerei? Was passiert in der Druckgrafik, in der Zeichnung? Was passiert in der Fotografie? Was passiert in der Skulptur? Da sind bestimmte Themen gesetzt. Und die engen sozusagen schon mal der, die Perspektive ein bisschen ein. Da weiß man, in welche Richtung man gucken muss. Und dann ist es natürlich, das wir der Koch, man geht ja eine ganze Zeit schon spazieren auf dem großen Markt. Man guckt hier, man guckt da und dann sieht man, welche Optionen sich anbieten und dann müssen zwei Dinge zusammenpassen. Der Kopf und der Bauch. Jedenfalls ist das bei mir so. Ähm, man muss Dinge wissen. Man muss den Garpunkt eines Steaks kennen, aber man muss auch das Gefühl haben, wann ist die richtige Soße dazu mhm. fertig. Und ähm, ich, ich bin vielleicht ein bisschen sehr direkt, aber es muss immer Bauch und Kopf zusammenkommen. Und äh, da kann man auch ganz beglückende Erfahrungen machen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben vor einigen Jahren eine Ausstellung gemacht mit einem jungen polnischen Kunstkünstler Michael Budny, von dem wir jetzt mehrere Arbeiten in der Sammlung haben. Und ich kannte sein Werk endlich, wie ich das von pay White kenne. Und habe gedacht, das ist eigentlich jemand, der aus einer Generation kommt, ganz jung, der ist gerade 40 geworden, äh, der Themen wieder aufnehmen kann, die vor allen Dingen für unser Haus wo es eine ganz wichtige Tradition gibt zu so ganz einfachen Formen, so grundlegende Dinge. Man nennt das die konkrete Kunst. Das hat auch sehr viel mit der saarländischen Tradition zu tun, was hier an Kunst im Land produziert wird. Das kann der nochmal auf eine andere Ebene heben. Und dann habe ich ihn gefragt, er hat eine Ausstellung gemacht und er hat das Museum dann so ins Herz geschlossen, hat sich das so zu eigen gemacht, was hier passiert, dass er eine Reihe von Arbeiten ganz neu gemacht hat für uns, neue Werke. Und wir haben dann eine Arbeit von ihm erwerben können und er hat uns zwei weitere geschenkt. Das sind auch Möglichkeiten, in, der, in einem intensiven Gespräch mit Künstlern eine Sammlung zu entwickeln und einen, äh, auf einer Vertrauensbasis und auf, einer gemeinsamen, äh, auf einem gemeinsamen Gefühl aufbauend, was geht in diesem Museum, da noch weitere äh, Dinge zu machen. Wir haben ein Ankaufsetat, was sehr wichtig ist. Auch ein Bekenntnis der Gesellschaft zu dem, was ein Museum bedeutet. Aber manchmal sind es dann diese Begegnungen und diese, diese Momente, die, es helft, die dann helfen, das Museum wirklich weiterzuentwickeln.
0: Wo der Koch hin muss, wenn er einen Steak oder ein gutes Stück Fleisch, Obst oder Gemüse sucht, ist klar. Aber wo ist Ihr Markt als Museumsdirektor?
1: Es sind bestimmte Galerien. Das sind ja bestimmte Segmente. Wenn man ein ein Bild von 1920 erwerben will, guckt man woanders als äh, wenn man eben ein, zum Beispiel einen jungen Künstler gewinnen möchte. Da geht man andere Wege. Und äh, aber ich das Problem ist natürlich: Der Salat wächst immer nach und idealerweise gibt es auch immer gute äh, kraftvolle Kühe aus dem Bliesgau. Aber bei Kunst ist es, geht es immer um Einzelstücke und da muss man Warten. Man muss auf die richtige Begegnung warten mit dem richtigen Menschen. Das kann ein Künstler sein oder das kann ein Galerist sein, ein Kunsthändler sein. Und dann muss man einen Weg finden, wie man miteinander zurechtkommt, wie man ein Szenarium findet, um ein Kunstwerk zu gewinnen. Da braucht man auch oft Hilfe dazu. Da brauchen wir über unseren Ankaufsetat manchmal Hilfe auf, auf Landes- oder auf Bundesebene nochmal. Manchmal brauchen wir aber auch einfach die Hilfe der Menschen, die uns dauernd begleiten. Ich denke da an unsere Fördergesellschaft. Ähm, unsere Fördergesellschaft, das sind Bürger, äh, fast anderthalbtausend Menschen, die sich in einem Verein für das Museum äh, engagieren und sagen: Mit ein paar kleinen Beiträgen, Mitgliedsbeiträgen, kommt dann am Ende doch was Großes dabei raus und wir können nochmal ein Kunstwerk erwerben. Oder sie betreiben zum Beispiel unseren Museumsshop Und äh, aus den, aus den äh, Erträgen, da entstehen neue äh, Ankaufsmittel. Und so braucht man für jedes Kunstwerk ein Szenario. Man braucht die gute Gelegenheit, man muss den Mantel der Geschichte greifen, wenn er gerade vorbei weht, und muss dann gucken, wie kann ich das realisieren. Dann braucht man einfach ein bisschen Fantasie, man braucht ein bisschen Glück, man braucht auch Geduld.
0: Der Chef des Saarlandmuseums Roland Mönig ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns kurz vor der Eröffnung der modernen Galerie ja, über seinen Alltag als Museumschef. Wir haben uns gerade über die Neuankäufe unterhalten und Anne Schwarz aus Saarbrücken würde gerne von Ihnen wissen, ob ein Maler wie der Pfälzer Karl Unverzagt auch eine Chance hätte, im Saarlandmuseum ausgestellt zu werden, Herr Mönig.
1: Herr Karl Unverzagt ist ein Künstler, der in der Pfalz eine äh, Bedeutung hat, der auch Wichtiges da geleistet hat. Wir sprechen hier in, in Saarbrücken in der Modernen Galerie, aber über andere Themen. Das Museum, wie wir es äh, haben, ist ein Museum, das mit einer nationalen, internationalen Sammlung ausgestellt ist, die natürlich auch ähm, regionale Bezüge hat. Aber gerade wenn ich an das Ausstellungsprogramm denke, dann sehe ich da andere Themen. Ähm, wir haben über Sleevogt gesprochen. Max Sleefugt hat im nächsten Jahr zum Beispiel seinen 150. Geburtstag. Levogt ist auch ein Künstler, der Intensiv mit der Region äh, verbunden ist. Er kommt aus München ursprünglich, aber er hat ja in der Pfalz einen Wohnsitz gehabt und hat dann auch sich äh, eine internationale Geltung erarbeitet. Und das ist auch der Punkt, an dem wir hier ansetzen. Wir haben eine der größten sammlungen äh, in Deutschland überhaupt. Es gibt noch äh, Sammlungen äh, von ähnlichem Rang in Hannover, in Mainz zum B Beispiel. Über
0: 6.500 Dokumente haben Sie auch ja. viele Briefe darunter. Es ist ein
1: enormer eine Fundus und wir nehmen das nächste Jahr jetzt als Gelegenheit, um diesen bedeutenden Künstler, der national äh, und auch international durch seine Verflechtungen viel bewirkt hat, nochmal in einen ganz neuen Rahmen zu stellen. Im, auch nochmal äh, ein neues Licht, äh, nochmal ein neues Licht auf ihn zu werfen, indem wir sagen, Natürlich weiß man irgendwo, der hat äh, sich begeistert für ähm, Manet, für Renoir, für Signac, für Pissarro, aber was sind nun wirklich die Dinge und was wir, was wir dann tun ist zum Beispiel in einer großen Ausstellung nicht nur die wichtigsten Werke von Slefok zusammenzuholen, die da interessant sind, sondern auch äh, Dialogpartner ihm zur Seite zu stellen, dass man wirklich verfolgen kann, ah, so hat das funktioniert. Und jetzt komme ich nochmal auf Karl Unverzagt zurück. Natürlich ist Unverzagt wichtig, aber wir haben als Landesmuseum die Aufgabe, ein, äh, ein großes Thema zu spielen. Das ist äh, Max Levogt. Mhm. und ein Thema auch, das zugleich am Ort funktioniert für die Stadt Saarbrücken, für das Land, aber auch nochmal dieses, dieses besondere, diese besondere Situation, in der wir hier sind. Das Saarland ist direkt an der französischen Grenze, ist das Tor zu Frankreich und das bietet sich eigentlich an, hier zu sagen, was sind die französischen Themen in der deutschen äh, Kunst? Wie geht das hin und her? Das ist ja auch ein äh, Thema, das wir bei der Ausstellung Entre deux Horizons in Metz äh, in den Fokus genommen haben. Also so, denke ich, kann sich das entwickeln. Da gibt es viele wunderbare Themen, die noch mhm. kommen. Sie sind
0: schon dran, haben Sie mir erzählt, wenn die Musik lief für die Ausstellung nach Slefok. Es gibt auch immer wieder kritische Stimmen, die sagen, Mensch, das Programm für die nächsten Monate, das ist nicht verrückt genug, nicht revolutionär genug, nicht provokant genug. Manch einer hätte sich vielleicht auch einen großer, größeren Namen gewünscht. Was halten Sie Ihren Kritikern da entgegen, Herr Mönig?
1: Sie haben ja zwischendurch angesprochen, dass es, eine schwierige Zeit war, die wir hinter uns haben. Und äh, wir sind jetzt mit dem Erweiterungsbau in der Situation, dass wir uns neu bestimmen können, dass wir uns neu, mit breiter Brust, stark aufstellen können. Und ein Museum ist ein Ort mit einer Sammlung, ein Ort, der sich dadurch definiert, welche Schätze er hat, wie diese Schätze ähm, sich dann mit der Region, mit der, äh, aber auch mit der mit den großen Verflechtungen verhalten. Und was wir jetzt tun, im Moment der Wiedereröffnung mit dem Erweiterungsbau, ist aus der Krise herauszutreten und zu sagen, hier sind wir. Das ist unsere Sammlung. Ein Museum ist ein ganz stark geprägter Ort. Wir wollen zeigen, wer wir sind. Wir wollen wieder wahrgenommen werden als ein Museum mit großen Qualitäten. Und das tut man mit der Sammlung. Deswegen zeigen wir jetzt in dieser enormen Breite und Tiefe, was wir haben. Und aus der Sammlung entwickeln wir dann die Themen. Ein Museum ist keine Blackbox. Ein Museum ist immer ein Ort mit einem Charakter. Und wenn Sie einen Charakter zeigen wollen, dann müssen Sie den Charakter scharf ins Profil stellen. Und genau das tun wir jetzt. Und dann freuen wir uns auf die Entwicklung für die Zukunft. Und da... Äh, wird noch vieles Schöne kommen. Wir sind am Planen, nicht nur für 2019, wir gucken schon weit darüber hinaus. Dieses Museum hat immer seine Stärke daraus bezogen in der Vergangenheit, dass es das, was es hatte, in Beziehung zu dem setzte, was in der weiten Welt passierte. Und da wollen wir
0: weitermachen. Sie verraten uns schon, was danach kommt, oder müssen wir uns überraschen lassen? Haben wir wir müssen sich noch einen Moment gedulden. und. Äh, die Spannung aus. Da freuen wir uns auf die Schätze, die die Sammlung äh, zu bieten hat und die ab dem Wochenende wieder zu sehen sind. Herr Mönch, vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend hier bei uns bei SR 3. Ich danke für die Leben. Einladung. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.